0: Die treffendste Aussage zu dem ganzen Thema Antichrist mal wieder vorneweg. Wir warten nicht auf den Antichrist, sondern auf Jesus Christ. Auf das Original und nicht auf die Kopie. Vielleicht fragst du dich in dem Zusammenhang, müssen wir dann wirklich über Satan und den Antichrist und so reden? Das ist doch alles so irgendwie negativ besetzt. Gott hat damit angefangen indem er dieses Thema sehr ausführlich in drei Bücher seiner Bibel für uns dokumentiert hat. Nämlich in dem Buch Daniel, dem zweiten Brief, den Paulus an die Leute in Thessaloniki geschrieben hat und natürlich in der Offenbarung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott schon wusste, was er tut, als er diese Texte entsprechend inspiriert hat. So, nachdem das auch gesagt ist, wollen wir mal das Thema Antichrist entmystifizieren was ja bekanntlich so viel bedeutet wie etwas durch eine sachliche Betrachtungsweise das Geheimnisvolle nehmen. Zunächst mal, was sagt uns denn seine Bezeichnung? Antichrist ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt, sowohl im Deutschen als auch im Griechischen. Christus bedeutet nach wie vor der Gesalte. Das Wort Anti hat zwei Richtungen, in die man den Begriff übersetzen kann. Zum einen bedeutet es gegen, in unserem Fall also gegen den Original Christus, und zum anderen bedeutet es anstelle von. Jemand hat es mal so zusammengefasst. Der Teufel will die Welt einem anderen Herrscher, also Jesus Christus, geben. Einem, der sich Christus erst widersetzt, um dann selbst über die Welt zu herrschen. Die englische Sprache bringt seinen Titel übrigens sehr treffend auf den Punkt mit »The Beast«. In unseren deutschen Übersetzungen steht ein oder das Tier. Ich glaube, das braucht man nicht wirklich weiter kommentieren. Damit ist sein wahrer Charakter sehr trefflich definiert. Um seine Aktivitäten und seine Rolle dann wirklich verstehen zu können, brauchen wir auch hier unseren gesamten Background. Erinnern wir uns daran, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben. Und alle, die das glauben, beten ja dann auch immer mal wieder das Vater Vaterunser, in dem es heißt, dein Reich komme. Satan, der ja unbedingt Gott sein will, kopiert jetzt für seine Zwecke genau diese Dreieinigkeit. Dazu imitiert er selber Gott den Vater. Der Antichrist steht an Stelle von Jesus und der falsche Prophet kopiert den Heiligen Geist. Ach ja, der sogenannte falsche Prophet wird das zweite Tier, also das zweite Biest genannt. Er ist unter anderem der PR-Manager, er ist also für die Öffentlichkeitsarbeit des Antichristen zuständig. Das erste Biest, der Antichrist, ist hauptsächlich für das politische Programm zuständig und das zweite Biest, der falsche Prophet, natürlich, wie sein Name schon sagt, für den religiösen Teil. Es heißt, dass alle beide ihre direkte Inspiration und ihre Autorität von Satan persönlich bekommen. So, diese drei wollen jetzt synonym zu dem Originalgott ihr Reich aufbauen und über die gesamte Menschheit weltweit global regieren und sich dafür feiern lassen. Das ist der Plan. Wie werden sie das denn konkret umsetzen? Als Kickoff, also als Startschuss, dient dem Antichristen eine Unterzeichnung, eines Friedensvertrags mit Israel. Vermutlich wird darin Israel die Wiederherstellung und auch die Inbetriebnahme des dritten Tempels ermöglicht. Er hat insgesamt ein Zeitfenster von sieben Jahren. Definiert wird dies durch die siebenjährige Trübsalzzeit. Die schauen wir uns übrigens in der nächsten Episode mal genauer an. Nach den ersten dreieinhalb Jahren wird der Antichrist dann den Vertrag mit Israel brechen und sich selbst als Gott in den dritten Tempel setzen und sich dort von den Menschen als Gott feiern lassen. Seine reine, ich nenne sie mal Kernarbeitszeit, wird im 13. Kapitel von der Offenbarung so definiert. Ihm, also dem Antichristen, wird Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Das sind bekanntlich dreieinhalb Jahre. Massive Unterstützung bekommt er, wie schon gesagt, von seinem PR-Manager, dem zweiten Biest. Dieser ist dafür zuständig und er sorgt dafür, dass die Menschen den Antichristen verehren und anbeten. Er ist es auch, der dafür sorgt, dass ein Bild vom Antichristen dann im Tempel in Jerusalem steht und dass diese sprechen kann, was ja bei den heutigen Technologien keine allzu große Herausforderung sein sollte. Er ist es auch, der dafür sorgt, dass in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit die ominöse Zahl 666 implementiert wird. Der Antichrist braucht dieses System, um für 42 Monate seine globale Macht auszuüben. Ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn jemand noch nie freiwillig in der Kirche war, die 666 hat er schon mal irgendwo gehört oder wahrgenommen. Ich lese uns mal den Bibelvers, der das alles beschreibt, kurz vor. Ich lese aus Offenbarung 13, die Verse 16 bis 18. Und es, das ist das zweite Biest, also der falsche Prophet, bewirkt, dass allen, den Kleinen, den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Der englische Begriff für das deutsche Wort Malzeichen ist auch hier, so wie ich meine, wesentlich treffender. Mark of the Beast. Das lassen wir mal wieder genauso stehen. Diese spezielle Mahlzeichen wird niemand so zufällig oder nebenbei oder aus Versehen bekommen. So nach dem Motto, ups, jetzt habe ich sie auch. Die Menschen werden es lieben und sich sehr gerne für dieses antichristliche System registrieren. Als Zeichen, dass sie dann Teil dieser Community sind, werden sie eine Art Tattoo auf die Stirn oder auf die rechte Hand bekommen. Eigentlich kannst du dir dieses Mark of the Beast als eine Art Mitgliedsausweis in diesem antichristlichen System vorstellen. Die Karriere dieser beiden Biester, also sowohl die vom Antichristen als auch die vom falschen Propheten, endet dann doch recht abrupt beim zweiten Wiederkommen Jesu. Dieser echte Jesus Christus wird an der Stelle die beiden für ewig in den sogenannten Feuersee werfen. Eine Frage, die immer wieder gern gestellt wird, ist, lebt denn der Antichrist vielleicht heute schon? Das ist sicher eine berechtigte Frage, wenn man bedenkt, dass sein In-Erscheinung-Treten ja zeitnah nach der Entrückung sein wird. Meine Antwort ist ein klares Ja. Aus dem einfachen Grund, weil Satan seit Jesu Himmelfahrt immer einen antichristfähigen Mann in der Hinterhand haben muss. Er weiß ja nie, wann die Entrückung sein wird. Eine andere Frage, die in dem Zusammenhang immer wieder gerne gestellt wird, ist, können wir heute auch nur annähernd wissen, wer es ist oder vielleicht sein könnte oder werden könnte? Hier ein ganz starkes Nein. Erste Entrückung und erst dann kann der Antichrist offenbar werden. Wenn du heute weißt, wer der Antichrist ist, dann habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Du hast die Entrückung verpasst. Aktuell ist es der Heilige Geist, der das jetzige Offenbarwerden des Antichristen zurückhält. Wie macht er das konkret? Er lebt ja in den Christen. Sobald diese dann durch die Entrückung die Erde verlassen, tritt damit auch der Heilige Geist automatisch zur Seite. Dadurch gibt er endgültig dann die Bühne für die Trübsalzeit frei. Zum Schluss noch die Frage, inwieweit tangiert uns das, wo das doch alles erst nach der Entrückung sich abspielt? Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Wir werden uns solche Schatten im weiteren Verlauf dieser Podcast-Serie mit Sicherheit anschauen. Aber immer getreu dem Motto, not to be scared, but prepared. Also nicht um uns Furcht einzujagen, sondern einfach um vorbereitet zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.